0: Oi, pessoal, aqui é Marcelo Serrano e estamos em mais um episódio do podcast Itaú Views. Antes de começar, queria deixar dois lembretes aqui. O primeiro é para quem ainda não nos acompanha no Instagram, seguir a página ItaúViews. Lá a gente tem publicado vários conteúdos complementares aos episódios. E o segundo recado é em relação ao Itaú Morning Call é um podcast mais curtinho, diário que ajuda você a começar o dia com as principais notícias é, econômicas e políticas, então vale conferir também nas principais plataformas de streaming. Bom, no episódio de hoje não tem como a gente não repercutir as notícias da semana passada, né? tudo o que aconteceu com a Petrobras, outros desdobramentos econômicos e políticos, além da mudança no comando da companhia, e para isso a gente recebe o André Rachem, que é analista de óleo e gás na corretora do Itaú BBA, e o Pedro Renault, que é economista do Itaú Unibanco. André, Pedro, tudo bem?
1: Tudo bem, Marcelo. E com você? Ô, Marcelo. Boa noite. Boa noite, Pedro. Tudo bom?
0: Boa. André, para começar, queria ouvir um pouco a tua avaliação sobre os episódios aí da semana passada. Você escreveu um relatório com o título Deja Vu, comentando um pouquinho e questionando quais seriam os rumos aí da Petrobras pós-anúncios então, para começar esse papo, queria te pedir uma rápida avaliação de tudo que aconteceu e perguntar se você foi pego de surpresa aí por esses anúncios.
2: Legal, Marcelo. Não, com certeza foi uma semana assim, bem cheia para quem olha Petrobras. Então, trazer um pouquinho assim, do, do que, que aconteceu, né? o porquê que isso aconteceu e daí um pouquinho do porquê o título do relatório. Né? É déjà vu, mas com ponto de interrogação no final, então tem bastante incerteza ainda na tese, né? Então, começando um pouquinho da, de tudo que está acontecendo com a Petrobras. É, basicamente, quando a gente pensa no preço de petróleo, o preço do petróleo vem se recuperando em uma atuada muito forte. É, ele começou de níveis muito baixos, quando você pensa no passado, teve toda aquela briga da OPEC, é, seguido pela crise do, toda do Covid, então teve toda a pandemia que trouxe o consumo de combustível como um todo muito para baixo, e isso acabou deprimindo muito o preço do petróleo. Como era de se esperar, a Petrobras veio ajustando os preços, certo? Então, o preço do petróleo caiu muito, a Petrobras reduziu muito o preço do combustível ao longo do ano de 2020. O que, que aconteceu? O primeiro ponto é que, do ponto de vista de oferta de petróleo, os produtores passaram a ser muito mais racionais. Então, quando a gente pega os produtores da OPEC, eles começaram a se coordenar melhor e reduziram a oferta de petróleo no mercado. Junto com isso, a retomada da, global, da economia global começou a puxar mais demanda de combustíveis, certo? Então, oferta e demanda de petróleo começaram a ficar um pouco mais em sincronia e ao longo do ano de 2020, a gente tinha uma recuperação muito forte do petróleo, certo? Ele saiu do nível de 20 dólares e foi para os 45. Então, se a gente for pensar em termos percentuais, quase 100% de recuperação do preço, certo? O que, que acontece? A gente entrou agora em janeiro desse ano com uma expectativa de retomada da economia global mais forte, por conta de todo o esforço de vacinação. E junto com isso, a gente passou a ter uma tempestade, né? um, é, literalmente uma tempestade mesmo, uma nevasca muito forte no estado do Texas, que é a principal região produtora de petróleo nos Estados Unidos. Então, com isso a perspectiva de oferta de petróleo começou a ficar um pouco mais contida e o preço do petróleo foi subindo muito. Então, o ano começou com o petróleo aí nos 45, hoje o petróleo está na casa dos 65, 60 e poucos dólares. Então, subiu quase 50%. E como consequência, o preço do combustível brasileiro teve que subir junto, certo? E a Petrobras foi fazendo esses reajustes. Como assim, aconteceu em algumas outras ocasiões, aumenta do preço do petróleo, causa o aumento do preço do combustível. A economia brasileira ainda está num momento muito sensível, certo? Então, a gente ainda está no meio de uma recessão, a gente tem muita oferta de caminhoneiro, pouca demanda. Começou a ter várias manifestações das classes, eh, reivindicando o preço de combustíveis menores, certo? Em meio a todo esse caos, é, ou em meio a toda a situação, a Petrobras anunciou uma mudança de preço na semana anterior. Né? Então, duas semanas atrás, a Petrobras anunciou que ela estaria reformulando a política de preços para diminuir a volatilidade. É, o mercado já tinha lido com um pouco de é, cautela essa notícia. A gente também havia é, colocado que era para se para ficar um pouco mais atento com a situação do petróleo, que a Petrobras poderia ter dificuldades em continuar fazendo repasses caso o petróleo continuasse subindo. E daí, efetivamente, na semana passada, né, no final da semana passada, basicamente o preço do combustível subiu muito. Certo? O Petro, o, na verdade, o Roberto Castelo Branco e a Petrobras como todo anunciaram um aumento de 15% dos combustíveis. Isso acabou gerando grande certeza, o Bolsonaro avisou que era de se esperar que houvessem grandes mudanças e logo em seguida foi anunciado que o Roberto Castelo Branco estaria saindo certo, da presidência e que o governo estaria indicando um novo nome para a presidência da, da Petrobras. Quando a gente vê tudo isso que aconteceu, e na, dado o contexto no qual aconteceu, com uma desatisfação muito grande pelos combustíveis... A dúvida que se levantou aqui, por isso o título do relatório é, estaria havendo novamente um esforço de, de intervenção, um esforço, de é, intervenção dentro da Petrobras? E é essas grandes incertezas estão perdurando, certo? Então, o déjà vu basicamente remete a isso, certo? Há, de novo, um governo é, satisfeito com o preço do combustível, vindo a intervir na Petrobras. De novo, não é certo que isso vai acontecer, mas criou-se muito incertezas dado todo o contexto que tem em volta do tema.
0: Bom, Pedro, como até o o André introduziu no final da fala dele, aí na primeira resposta. Acho que, até do lado macro e político, essa mudança é muito motivada por esse aumento no preço dos combustíveis, que é justificado até então pelo, pelos aumentos nos preços internacionais, enfim, mudança no branch de petróleo. Eu queria entender que fatores você apontaria ou complementaria para explicar essas variações, principalmente no âmbito global, que acabaram atingindo a gente aqui no Brasil e também comentasse um pouquinho sobre o câmbio, né? acho que a notícia da mudança desse comando afetou bastante o câmbio, então é, imagino que seja um pouco de é, risco Brasil, percepção externa, eu queria pedir para você comentar um pouquinho esses dois fatores
1: legal Marcelo, acho que a gente colocou bem é, algumas das mudanças ali, os motivos por trás Eu diria que essas oscilações podem até ter alguns fatores mais pontuais ali, como por exemplo a ordem de a onda de frio no, no hemisfério norte mas a tendência de preço para cima, ela vem com o mesmo ponto de fundo ali, de oscilações de outros preços de commodities que andaram um pouco antes e de outras coisas também, como por exemplo, taxa de juros longa nos Estados Unidos, que está subindo porque vai ficando mais clara a perspectiva global de saída da pandemia e com isso a normalização dos níveis de demanda tem também a partir da oferta que vai ficando mais ajustada e aí essas altas recentes óbvio que podem até devolver um pouco a volatilidade ela é natural é, desses preços de mercado especialmente em um contexto de muita incerteza ainda, sai um dado fraco nos Estados Unidos, a coisa vem para baixo sai um dado forte, inverte para outro lado, mas assim, faz sentido pensar em manutenção de níveis mais elevados de preço quando a gente pensa em projeções aqui por exemplo, uma diferença da ordem de de 20% dezembro 21 contra dezembro 20 para commodity. Mudando para a segunda parte da sua pergunta, acho que dá para colocar de maneira bem objetiva que a notícia afetou a percepção de risco país ela trouxe um elemento a mais para a equação que já é complicada com a dinâmica de dívida, necessidade de reformas e agora essa coisa nova que é o risco de outro movimento que o investidor possa interpretar como intervenção na economia seja em estatais, seja direto em um contexto mais macro, como por exemplo de conta de luz, que foi algo que apareceu nos jornais. Na hora que o risco sobe, bolsa cai, curva de juros empina e câmbio aumenta então esse não foi um movimento isolado do real, ele talvez só tenha sido recebido com mais destaque ali, porque primeiro é uma das variáveis mais conhecidas, segundo porque com juro baixo a moeda que já está num patamar alto e não consegue ceder, ela acaba ficando mais sensível, chama mais atenção. Para fazer um elo entre a primeira e a segunda parte da minha resposta, é interessante comentar que o preço global do petróleo ele tende a subir ou se manter elevado, mas o câmbio que é que vai fazer a ponte para o preço doméstico é, hoje em dia ele está muito pressionado por risco. Na nossa leitura, se não houverem novos sustos e com controle das contas públicas, o dólar tem potencial para cair. Nossa projeção para o fim do ano é R$ 5,00 por dólar. Então, certamente, vamos dizer, a melhor política para evitar novas altas de combustível no Brasil não é focar no reajuste ou na política de preços em si e sim trabalhar para reduzir risco, que aí o dólar cai e traz alívio para essa equação. Perfeito.
0: É, André, falando um pouquinho sobre gestão da Petrobras, né? eu queria perguntar tanto como você vê, como você faz um balanço da gestão do Castelo Branco e também como você projeta ou elenca os desafios que a futura gestão terá pela frente agora.
2: Não, legal, uma boa pergunta essa. A, a gestão do Roberto Castelo Branco foi uma gestão, acho que, muito, muito bem sucedida, certo? É, a empresa fez esforços muito grandes na desalavancagem da empresa, então, é, durante a gestão dele, ela, a, a, a dívida absoluta caiu bastante da empresa eles conseguiram avançar bastante no programa de venda de ativos, então eles conseguiram tirar muita coisa que não é prioridade, campos maduros, que talvez não faça tanto sentido a Petrobras operar, então eles foram muito, muito bem sucedidos nesse esforço. E nível de transparência, principalmente transparência com os investidores, aumentou bastante, a empresa passou a ter um nível de reporting muito interessante, abriu dentro dos formulários dela bastante dado, bastante dado útil, então acho que a gestão dele, de forma geral, ela foi muito, muito bem sucedida, certo? Quando a gente pensa nos desafios a nova gestão vai ter, basicamente a gente está pensando em uma agenda de continuidade, certo? Então, pensando nos diferentes fronts, em termos de desalavancagem, acho que de forma geral o mercado gostaria, e acho que o mercado, e não só o mercado, mas os principais stakeholders da Petrobras, gostariam de ver esse esforço de desalavancagem continuar em curso, a venda de ativos ainda é uma parte muito importante da agenda, então você tem que vender ativos não só é, de onshore, mas você tem a abertura do setor de gás, você tem também a abertura do setor de refino, são uns esforços muito importantes, tanto é, do ponto de vista da Petrobras, mas também para o Brasil como um todo, para o desenvolvimento do setor, certo? E aqui o principal ponto também, quando a gente pensa até no, em níveis de incerteza, é a manutenção da política de preço. O Brasil, no fim do dia, ele precisa importar tanto diesel como gasolina, então, dessa forma, para que garantir que o mercado tem interesse em importar esses combustíveis, é importante seguir os preços lá de fora, certo? O único jeito que alguém vai importar diesel ou gasolina é se ele puder ganhar alguma coisa em cima disso. Se tiver que perder dinheiro para trazer volumes, ninguém vai trazer e vai acabar ficando a cargo da Petrobras ou do governo de ter que trazer esses volumes, certo? Então, a manutenção da política de preço provavelmente é um dos maiores desafios e é uma das maiores incertezas que o mercado tem olhando para frente.
0: Bom, Pedro, complementando um pouco a discussão aqui, acho que... Petrobras esteve nos principais headlines aí ao longo dos últimos dias, mas a gente teve outras notícias importantes relacionadas à agenda de privatizações, em relação à PEC emergencial, então eu queria abordar com você um pouco esses assuntos que também movimentaram um pouco a pauta e entender a tua visão sobre tanto a agenda de privatizações quanto a PEC emergencial, eventualmente a agenda de reformas.
1: Legal. Bom, a semana realmente foi bem cheia, né? porque ela começou com o estresse da Petrobras, que acabou poluindo a percepção sobre todas as estatais, mas depois, até talvez para dar uma sinalização mais positiva de manutenção da agenda, entraram na pauta a privatização da Eletrobras e dos Correios. O que aconteceu no caso da Eletro foi que essa privatização, na verdade, não é exatamente uma novidade, ela tinha começado a ser discutida via projeto de lei e estava parada no Congresso desde 2019, agora o governo editou uma MP que o presidente levou pessoalmente ao Congresso para tornar a coisa mais célere. uma sinalização que é boa, mostra suporte ao projeto e foi bem recebida pelos presidentes do Senado e da Câmara, esse último inclusive prometendo pautar a MP em plenário nessa semana ainda vai ter muita discussão, não dá para dizer que a bola já tá no gol, mas o principal ponto é que o instrumento MP tem validade imediata e aí com isso a empresa já entra agora no plano nacional de privatização que seria o primeiro passo para o processo que ainda não tinha sido dado, o BNDES por exemplo já pode começar a elaborar os estudos sobre a privatização e aí a coisa tem mais chance de ganhar atração então depois do susto da segunda passada, essa certamente foi uma boa surpresa. A parte dos corretos, é mais novidade, no sentido de que não tinha tramitado ainda no Congresso e vem via projeto de lei, então ela acaba dependendo mais do ritmo que as casas vão decidir imprimir. Mas mesma lógica, notícia positiva, importante acompanhar se caminha, se vira algo concreto nos próximos meses. Outra coisa que é super importante, eu diria até talvez que esses outros dois assuntos, é que na semana passada a PEC emergencial começou a ser discutida no Senado. É, dando um passo atrás aqui, para quem não lembra, originalmente essa era uma PEC que trazia medidas de contenção do gasto público para os próximos anos, ela colocava gatilhos ali que seriam disparados quando o gasto chega a certos limites e ela estava parada no Senado. Com a pressão por retomar o auxílio emergencial, a equipe econômica propôs aprovar uma PEC para autorizar o governo a não cumprir certas regras esse ano, como o teto de gastos. E aí, para garantir que essa pressão não se traduza só em piora de dinâmica de dívida, o ministro Paulo Guedes também vinha defendendo ao aprovar mais gasto que o Congresso aprovasse contrapartidas como esses tais gatilhos. Tá? A PEC emergencial, então, eles usaram ela como um veículo, ajustaram para abordar esses dois pontos pontos, auxílio nesse ano e ajuste nos próximos teve parecer apresentado pelo relator na semana passada e havia alguma expectativa de votação na quinta mas o voto acabou sendo adiado porque no fundo eu simplifiquei bastante a história aqui focando só nos dois pontos principais, mas é uma conversa cheia de detalhes e aí os senadores preferiram debater mais antes de votar. O que é importante ficar de olho agora é se nas conversas não vai se criando mais brecha para aumentar o gasto extra, na versão atual só pode ser com auxílio emergencial, não pode ser outras coisas, e se também não ganha ganha força a tese de fatiamento que tem circulado nos últimos dias, em que Senado ou depois a Câmara separariam os temas e aí primeiro votariam somente o aumento de gasto e aí depois falariam sobre as contrapartidas, o que nesse caso obviamente criaria um risco grande de que essa segunda parte não aconteça. Então super importante ficar de olho nisso ao longo dos próximos dias, porque pode definir como fica a cara desse ano em termos de risco fiscal. E aí, só colocando cenários aqui possíveis, se passar como está hoje em dia a nova rodada de auxílio não foi gigantesca, é positivo porque os gatilhos ajudam a respeitar o teto nos anos seguintes, esse inclusive é o cenário que passou a nos parecer mais provável a gente divulgou uma atualização na sexta-feira passada exatamente se adequando um pouco a esse contexto também tem a possibilidade da discussão não ir para frente ela só ser deixada de lado e também é ok do ponto de vista de risco ou seja, não vem auxílio, mas também não vem nenhum tipo de reforma que poderia ser ganho para os anos seguintes agora a parte ruim mais preocupante que daria estresse é se só anda a parte do gasto por exemplo com fatiamento e sem nenhum tipo de contrapartida nesse tipo de contexto é um onde a gente ainda vê amplo espaço para câmbio andar dependendo aqui do tamanho do buraco
0: Perfeito André, antes de fechar com a tradicional pergunta aí de qual de para Petrobras e para as ações que você cobra, eu queria propor uma reflexão aqui pegando carona numa frase de um gestor bem relevante que comentou certa vez aí que ele não investe em empresas estatais porque essas empresas não visam lucro então aproveitando todo esse momento queria perguntar o que que você qual é a sua visão sobre isso é, queria perguntar é, como é que você vê o potencial da ação da Petrobras para o investidor pós acontecimentos aí da última semana e para fechar Perguntar se tem algum outro papel do teu universo de cobertura que tem chamado a sua atenção positivamente. Legal, Marcelo.
2: Tentando ser um pouco objetivo aqui e assim trazer um pouco da minha opinião, eu acho que dá para investir em qualquer coisa no preço certo. Então, acho que não tem muito essa... É... Vai depender. Assim. No preço certo, acho que qualquer coisa pode ser investível, certo? Em termos de Petrobras, o que acontece é o seguinte. A Petrobras caiu bastante, o petróleo está subindo muito, certo? É, mesmo que a gente venha criar cenários estressados para rodar sensibilidades, que a seleção não tivesse na paridade, a empresa ainda parece interessante. O problema é que, assim, se você está considerando que vai ter intervenção na paridade, provavelmente vai ter intervenções, pode vir a, vir a haver ou, intervenções em outros aspectos da empresa. Então, é muito difícil precificar uma empresa nesse sentido. A gente suspendeu a nossa recomendação e nosso preço-alvo e a gente, assim, nossa expectativa é que vai ter bastante volatilidade ao longo dos próximos dias. Então, por conta disso, a gente até sugeriu que investidores reduzissem o risco. Nesse nível, o papel parece até estar interessante, mas, de novo, tem, uma grande grau, tem um grande grau de incerteza associado eh, ao papel no curto prazo. Em termos da perspectiva, até pegando um o gancho do que o Pedro trouxe, a gente está num momento muito único, certo? Eh, no geral, quando você tem eh, commodities a níveis muito elevados, moedas de países emergentes estão muito mais fortes, certo? Eh, justamente por questão de balança de comer comercial. A gente está num momento único no qual você tem commodities muito, com preços muito elevados e um real muito depreciado. Se você for pegar, o produtor hoje nunca ganhou tanto dinheiro que nem está ganhando. Então, de forma geral, a gente gosta muito de posições de commodities. Você pode fazer isso através de empresas pequenas de petróleo, certo? Ou dá para fazer isso também através dos nomes de commodities agrícolas. Então, você tem desde uma JBS, uma Marfrig, que são exportadores. Essas empresas até têm operações lá fora, então na conversão elas ganham. Você pode fazer isso também através de empresas de logística é, que são expostas à agricultura. Então, você tem uma hidrovias do Brasil, que nos parece muito interessante esse nível, uma rumo. Então, hoje tem bastante jeitos diferentes de poder fazer esse play de commodities e play do mercado agrícola. Se eu escolher um top pick hoje, acho que olhando small caps seria hidrovias, olhando large caps seria rumo. Pensando nos frigoríficos, a gente gosta muito da JBS é, e acho que de
0: forma geral seriam esses os nomes que eu destacaria. Perfeito. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Eu queria novamente agradecer a participação do Pedro e do André no episódio de hoje. Marcelo, obrigado pelo convite. Prazer em estar aqui com vocês. Obrigado, Marcelo.
1: Sempre um prazer também. Até a próxima. Este foi mais um episódio do Itaú Views. Siga nosso perfil na sua plataforma de podcast e acompanhe nossos conteúdos. Obrigada e até a próxima.